0: Търсете жената. Тя е тук, в закрилата на нещастните бедни деца, в борбата с престъпността, във великото дело на мира, в защитата на неоправданите народи. Неоправданите народи. Има ли много други толкова неоправдани колкото българския? За това ни много бихме искали да видим факцията, насочена за премахването на тези ужасни несправедливости, да се даде по-голяма роля на жените у нас. Изобщо казано, българите... Те умни, те способни към прогреса, съвсем не умеят успешно, рационално да организират защитата на тяхната кауза в странство. Ако е въпросът да се назначат стотици официални дипломати, консули, мисии и така нататък, те все ще останат с вързани ръце и оста. Тук трябва тактът, шармат на жената, умението да печели симпатиите. Малката България има вече няколко такива жени. На първо място е госпожа Каравелова, чудно пригодна за подобна акция. Това споделя писателката Лидия Шишманова по повод 50-годишнината от началото на обществената дейност на Екатерина Каравелова. В първата част на нашето предаване разказахме за живота и делото на Каравелова до смъртта на нейния съпруг Петко Каравелов през 1903 г. Днес Бухемска София разказва втората част от нейната история. Здравейте, аз съм Виктор Топалов, а вие слушате подкаста на Бухемска София – в него разказваме за хора, места и събития, които създават облика на града между освобождението и края на Втората световна война. Този епизод достига до вас със съдействието на издателство Orange Books, което стои и зад нашата книга «Бохемска София. Истории от жълтите павета». Благодарим на издателството за подкрепата. В средата на XIX век е основано женското образователно дружество «Майка». За негов председател през 1899 година е избрана учителката и общественичка Екатерина Каравелова. През ноември същата година Софийското женско образователно дружество, наречено по-късно Съзнание, отправя позив към всички женски дружества в България, с които ги кани на среща за да обсъдят въпроса за съюзяването им за обща работа в помощ и защита на жената в княжеството. Позивът е посрещнат одобрително и през юли 1900 г. е проведена първата среща на делегати от желащите организации. Като председател на дружество «Майка» сред участниците е и Екатерина Каравелова. Тя е избрана за председател на първото от три заседания. Нейният избор не е случайен, тъй като тя се слави с най-голямо уважение сред присъстващите. Така е основан Българският женски съюз, в който Екатерина Каравелова взема активно участие в следващите десетилетия. След смъртта на Петко Каравелов през януари 1903 г. вдовицата получава писмо от княз Фердинанд I, който казва «Разчитайте на мен за всичко през тези горчиви дни, които настъпиха за вас, и вашите чада тъй неочаквано». Каравелова не се обръща към княза за помощ – а с пословичното за нея достоинство поема сама отговорността за отглеждането на децата си. След потушаването на Илинденско-преображенското въстание, Екатерина Каравелова застава начело на Женски комитет за освобождаването на българските девойки, изпратени в турските затвори. Освен това взема участие в свиканата на 28 март 1903 г. в Лондон, Македонска конференция, където защитава правата на българите в Македония и Тракия. По време на Руско-Японската война от 1904, Каравелва си сътрудничи с Султана Рачо Петрова в създаването на Дамски комитет за изпращане на санитарна мисия в далечния изток. Комитетът заседава в дома на Каравелва, където се взема решение домакинята, госпожа Паприкова и докторите от червения кръст Бучаров и Мирков да се грижат за изпращане на нужните на санитарната мисия средства и контрола върху изразходването им. В кампанията се включват още червения кръст и славянското благотворително дружество. Но в процеса на работата Екатерина Каравелова не скрива възмущението си от поведението на султана Петрова. Извъртено същество, егоистично, разгалено и страхът пред настъпващата есенна слана я прави още по-завистлива, злобна. Тя не може равнодушно да види хубава млада жена или мума, нито да чуе похвали за някоя жена. В очите й се запалва опасен огън. През същата 1904 Екатерина отбелязва сама своят 44-ти рожден ден. Втори безлюбимия си мъж. По този повод тя пише Печален ден. Самотия, абсолютна. Всички близки измрели или забравили за съществуването ми. Пък и кому трябвам. Петко помнеше само. Три години по-късно е сключен бракът между Лора Каравелова и докторът по право и деятел на Демократическата партия Иван Дренков. Година по-рано Екатерина Каравелва пише в дневника си «Днес е два месеца от годежа на Иван и Лора. И ти само, Боже, знаеш терзанията и мъките, що душата ми изпита и изпитва. За още две недели сили и енергия ще бера, тъй ако на място желан край ни доведат до позор. На 14 октомври на ти, Петко, Приятели ще събера за сетна, за упокойна молитва. И при теб ще дойда. Бремето на живота вече ме смаза. За моите и твоите чада. За да преценят и спазят твоето име, се си иска силно сътресение. За тебе, за мене, за знамето, що завет ни остави. Последното ще дам. Довиждане. През 1908 година се ражда първото внуче на Екатерина. Кирил който умира само няколко месеца по-късно. През следващата година се ражда второто дете на Ивани Лора. Петко. През март 1911 година Екатерина Каравелва продава къщата си на улица Левски. През ноември същата година научава, че пенсията ѝ е намалена наполовина. По този повод пише в дневника си Днес сами намалили пенсията наполовина. То не ме изненада, нито огорчи. Когато вечерта дойдох, Рашко, Рачо и Такев всеки по-своему смутено то факт, аз се чувствах доволна, че на партията нищо не дължа. Подир огорченията и обидите, които ми нанесоха покрай моя зет Иван, аз читам себе си вън от тая партия, за която смятах, че трябва да съм активен член до живот. Вярвам, че и Петко в гроба няма да ме осъди за това. Що спечели Петко за своето безкорисно служение? Лишения, затвор, глуми и пререкания, разочарования при живе и след смъртта хваления. В края на годината Екатерина става свидетел на разтрогването на отношенията между дъщеряи и Иван Дренков. Те се развеждат през юни 1912 година. «Изпълни се желанието на Лора», казва майка й. По това време Лора вече проявява интерес към Пейл Яворов. След дълго двоумение поетът се отдава на връзката си с нея. През есента, въпреки забраната от епархийския съвет да встъпва в брак в срок от две години след развода си, на 19 септември 1912 година сватбата на Яворов и Каравелова става факт. Майка и пише в спомените си. Лора намерила за необходимо днес да се венчае с Яворов и пожелала да ме накара да прекуня глава пред този свършен факт. Излязох от къщи да не ги туря в неловко положение, кога се вестят пред мене. Няколко дни по-късно добавя. Била сърдита, възмутена от моя егоизъм. Чудни дела Твои Господи! Тя не помни, но аз не мога да забравя нейното твърдение пред хората, че насила сила съм я оженила за Иван или че съм била причината за техния нескопосен живот. Ме кара да стоя на страна. Желая и все добро и щастие, каквито мечтая да постигне със своя поет. Но, за Бога, да ме оставят на мира. Петко, детето, не щяла да пуща у дома. Тая най-добра. Не знаят какво вършат. По време на Балканската война Екатерина е старша сестра в болницата към военното училище в София. По това време той е превърнато в най-голямата военна болница у нас. Там са поместени около 1400 легла и още след първите сражения големите зали са изпълнени с ранени. На Каравелова е възложено ръководството на целият доброволчески дамски персонал. За нейния принос към дейността на лечебното заведение, руският лекар Касогледов, завеждащ клона на разпоредителната болница във военното училище, казва чрез посредството на госпожа Каравелова отделението беше снабдено с недостигащи инструменти и други необходими за хирургическата работа по собия, подарени от някой благотворителни руски общества в лично разпореждане. Популярната деятелност на госпожа Каравелова много е съдействала за установяване на сърдечно отношение между персонала и хилядите болни. През 1913 година Екатерина Каравелова е в Санкт-Петербург, когато научава за смъртта на Лора. В дневника си съобщава следното. Бедно, метежно, безпокойно дете. Намери ли в този ужасен край успокоение? Чувствам се разбита. Не зная за кого плаче сърцето ми. За Лора, която изчезна преди време в разцвета на младостта си, или за Уная, която и каквато тя можеше да бъде. Бедно, бедно дете. През 1915 година Екатерина е избрана за подпредседателка на Българския женски съюз, след края на Първата световна война изготвя протест, който Българския женски съюз изпраща до феминистските организации по света в защита на българския народ след пагубния Ньойски договор. Скоро след това създават дружество против войната, наречено Траен мир, като секция на пацифистката организация Международна женска лига за мир и свобода. Членовете на дружеството оценяват безспорните качества на своя председател, казвайки. Единствено госпожа Каравелва познава всички тънкости на най-заплетените въпроси на нашия народ и само тя би могла да изнесе достойно своята мисия. Нейната дейност, единствена у нас, нейният патриотизъм и отлично познаване на България в политическо и международно отношение са гаранция за отличното изпълнение на тежката мисия. През 1921 година голямата и дъщеря Виола се омъжва за журналиста Йосиф Хербст. Той се противопостави открито на режима на Александър Цанков и пише статии срещу действията на властта след неуспешното септемврийско въстание от 1923 година. На 16 април 1925 година е осъществен най големият атентат в историята на България. Този в храма Света неделя. Тогава на опелото на генерал Константин Георгиев куполът на църквата е взривен от крайно леви дейци на военната организация на Българската комунистическа партия. По-късно същия ден съпругът на Виола Каравелова, Йосиф Хербст, е заловен и изчезва безследно. След тези събития Екатерина Каравелова пише писмо до княгиня Евдокия, в което изразява надеждата си за правосъдие и правда. Към него прилага списък с имената на 151 безследно изчезнали лица, след които личат журналистът Йосиф Хербст и поетът Геомилев. По случай 50-годишнината от началото на обществената дейност на Каравелова, през 1929 г. в столичния театър Роял, днес театър на българската армия, е организирано юбилейно честване, открито от професор Иван Георгов. По време на банкета, даден в ней на чест, Екатерина Каравелва произнася чувствено слово, част от което ще чуете в края на епизода. През 1933 г. тя влиза в Комитета за защита на евреите, където са още Антон Страшимиров, Асен Златаров и други. През следващата година със влушено психическо здраве умира дъщеря и Виола, която в продължение на 9 години търси изчезналия си съпруг. На 25 май 1943 в дома на Екатерина Каравелова на улица 6 септември номер 24 идват доктор Хананел от еврейската консистория с две жени. Обръща се към възрастната Каравелова с молба да напише писмо до царя против депортирането на евреите. Тя го прави, и завършва с думите. Синко, и ти си баща, не прави никому зло. Каравелова тръгва в нощта и се среща с княгиня Евдокия, на която предава писмото. Впоследствие, българските евреи са спасени. На 1 април 1947 година Екатерина Каравелова умира. Погребана е при своя съпруг до отара на храма Свети Седмочисленици. Нейната история завършва с думите, които тя изрича на своя юбилей през 1929 година. Аз никога не съм търсила разкош. Винаги съм била доволна. Та и сега. Ако и да съм 69 годишна, побеляла, ако не бях почти сляпа, ако виждах, бих ви твърдяла, че съм и млада. Животът ми и без богатство е пълен. Какво е в душата ми, аз сама зная. Какво мислят хората, не ми е важно но аз ви твърдя, че съм доволна. И млади, и стари жени ме харесват. Това ми е важно. Там е моето царство. Ето, и сега ми ръкопляскате и мъже, и жени. В живота ми детинството ми бе прелестно, но и другия живот бе прекрасен. Прекрасен, защото го издържах до сега. Този епизод на подкаста Бухемска София разказва, достигна до вас със съдействието на издателство Orange Books, което стои и зад нашата книга Бухемска София – История от жълтите павета. Благодарим на издателството за подкрепата. Изпращайте своите въпроси на нашата Facebook страница или на имейл адрес bohemskasofia.gmail.com Благодаря ви и до скоро!